0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, ich äh, habe mich so gefreut auf diese Predigtserie. lesen wie niemals so zuvor. Ich habe das Buch schon gelesen von Leo und Susanna Bigger und äh, es ist einfach cool. Und weißt du, die Bibel, die Bibel zu haben, ist ein Riesenprivileg. Hast du es gewusst? Eine Bibel zu haben, die wir verstehen in unserer Sprache, ist ein Riesenprivileg. Und weißt du, was ich festgestellt habe, so in dieser ganzen Vorbereitung für diese Predigt heute, aber auch für diese ganze Serie, wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Ich höre gerade ein Hörbuch, ich bin voll auf den Geschmack von Hörbüchern gekommen und es gibt richtig gute Hörbücher. Ich höre gerade ein Hörbuch, wo jemand seine Geschichte erzählt und zwar hat er auch so einen Titel oder man sagt über ihn, er war der Bibelschmuggler Gottes und ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen ihr Leben riskiert haben für dieses Buch, für die Bibel. Wie viele Menschen ihr Leben gegeben haben, für dieses Buch und eins kann ich gleich vorweg schicken, wenn Menschen ihr Leben nicht gegeben hätten für die Bibel, weiß nicht, ob wir heute eine hätten. Es ist so eine krasse Geschichte und ich merke, wenn ich heute in unsere Gesellschaft reinschaue und dann ganz viele Strömungen unserer modernen Kultur anschaue, die dann die Bibel auseinanderpflückt, moderne historisch kritische Theologie und keine Ahnung was dann merke ich, und das ist immer, das macht mich so traurig, wenn dann die Bibel auseinandergenommen wird, angezweifelt wird in alle Richtungen, dann merke ich, Leute, ihr habt mit Kirchengeschichte, habt ihr euch noch nicht befasst. Ihr befasst euch vielleicht mit der Sprache, mit Übersetzungen und mit irgendwelchen Abschreibfehlern, die ihr vermutet zu finden, aber ihr habt euch nicht mit Kirchengeschichte befasst. Weil hättet ihr euch mit Kirchengeschichte auseinandergesetzt, dann wüsstet ihr, dass ein paar tausend Leute gestorben sind dafür, dass wir heute eine Bibel haben. Und weißt du, niemand gibt sein Leben für ein Märchenbuch. Niemand gibt sein Leben für eine Geschichte. Niemand gibt sein Leben für irgendwas Banales, und Situationen ein paar Tipps fürs Leben gibt. Und ich merke, das ist so krass, aber der Teufel, der hat es wirklich geschafft, unser Fundament anzuzweifeln, nämlich, dass das, was in der Bibel steht, dass das, was Jesus wirklich getan hat, dass das bezweifelt wird, nicht geglaubt wird oder in Frage gestellt wird. Und egal mit wem du redest, über den Glauben und darüber, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass es uns gut geht, dass wir Vergebung und Gnade haben und dass wir an Gott glauben, für den Wunder kein Problem sind und für den alles möglich ist, Spätestens dann, wenn diese Person dich fragt, wo hast du das eigentlich alles her und wie kannst du das glauben und du sagst, es steht alles in der Bibel und die Person dann sagt, ja woher weiß ich denn, dass die Recht hat. Spätestens dann gehen dir alle Argumente aus, weil was sollst du noch sagen? Wer die Bibel anzweifelt, wird es ganz schwer haben, Gott als Retter kennenzulernen und Gott als Gott zu erleben und überhaupt zu erfahren. Weil Gott hat sich dafür entschieden, und das ist verrückt, Gott hat sich dafür entschieden, es war der Entschluss Gottes, sich mit diesem Buch uns mitzuteilen. Gott hat sich dafür entschieden, das als Tool zu benutzen, um der Welt zu erzählen, wer er ist, was er gemacht hat und warum es ihn gibt. Amen. Ja, das lernt sie noch. <lacht> und weißt du, ich möchte beten, gerade mit Gebet starten diese Message, dass wir wieder hungrig werden nach dem, was Gott uns zu sagen hat in der Bibel. Nach seinem Wort, nach dem, was da steht. Weil es heißt, dass das lebendige Wort Gottes ist und dass es wenn wir tot sind, uns Leben gibt. Und Jesus, ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, Vater, ich möchte dich bitten, schenk uns einen Hunger nach deinem Wort, nach der Bibel, nach den Wahrheiten, die du dort transportierst. Beantworte unsere Fragen, unsere Lebensfragen und hilf uns, dass wir sehnsüchtig darauf warten und danach hungern, Jesus, zu lesen, was du für uns parat hast. Amen. Ich möchte euch ein paar Facts geben über die Bibel. Ich habe gedacht, ich starte mal so in diese Serie. Vielleicht hast du ein paar Dinge schon gewusst, vielleicht ist ein bisschen was Neues dabei. Ähm, die Bibel hat 66 Bücher, also jeder das Gefühl hat, die Bibel ist ein Buch. Das stimmt nicht. Die Bibel ist eine Zusammensetzung aus vielen Büchern, nämlich 66, 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Sie hat über 40 verschiedene Verfasser. Also es sind so viele Details, wenn du dir da mal ein bisschen Gedanken drüber machst, merkst du auch schon, das kann eigentlich nur ein Wunder sein. Ähm, sie wurde über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben. Ich werde heute ein bisschen darüber sprechen, warum sie trotzdem so perfekt ist und warum das ein Wunder ist, dass es so ist, weil es hat kein historisches Buch geschafft, außer die Bibel. Es wurde auf drei verschiedenen Kontinenten geschrieben, in Asien, Afrika und Europa und in drei verschiedenen Sprachen im Urtext, nämlich in Hebräisch, das war quasi die religiöse Sprache der Juden, in Aramäisch, das war quasi ihre Alltagssprache, Umgangssprache, so wie wir würden sagen, wie unser Dialekt und dann Griechisch, das war damals die meist verstandene Sprache, deswegen haben sich viele Schreiber für Griechisch entschieden, um möglichst viele Menschen damit zu erreichen. Lateinisch war eine Übersetzung, das ist nur wichtig. Manche Leute haben das Gefühl, Lateinisch ist die Ursprache der Bibel, aber Lateinisch ist eine Übersetzung, die Septuaginta, vielleicht schon mal gehört, ist eine Übersetzung von Hebräisch und Altgriechisch und Aramäisch. In den letzten zwei Jahren wurde jede Sekunde oder mindestens jede Sekunde eine Bibel verkauft, das ist krass, jede Sekunde, eins, zwei, drei. Drei, wird der Bibel verkauft auf der Welt um, und es ist mehr als Harry Potter, Herr der Ringe und Da Vinci Code zusammen. Come on, ja, das ist wirklich krass. Weißt du, und Harry Potter ist jetzt wirklich krass, das ist ein Bestseller. Um, dann äh, es ist das meist geschmuggelte Buch. Es wurde kein Buch auf der Welt so jemals so häufig geschmuggelt wie die Bibel und auch das meist gestohlene Buch. Das finde ich gut. Das fand ich eine coole Statistik. Ich dachte, ja, okay. Also ich sag's mal so, wenn du keine Bibel zu Hause hast, du darfst mega gerne hier im Eisfahne klauen, okay? <lacht> Kein Problem. Na, das hat damit zu tun, dass in Amerika, in, also vor allem in Amerika, aber auch in Europa in vielen Hotels Bibeln gibt und dass das wirklich das Buch ist, wo dort am meisten dann verschwindet. Ja? Und deswegen gibt es auch die Statistik überhaupt, weil wer meldet eine gestohlene Bibel bei der Polizei, Ja, das macht ja keiner. Ähm, und das habe ich schon gesagt, mehr Menschen sind für dieses Buch gestorben, als für irgendein anderes. Und das ist, das ist schon eine krasse Realität. Und manchmal, wenn du dir so diese ganzen kirchengeschichtlichen Dinge und was dieses Buch schon alles durchlebt hat, wenn du das dir mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt und ich werde heute ein bisschen darüber sprechen, dann wirst du merken, hey, wir können das nicht einfach so belanglos links liegen lassen und irgendwie in, den, in, in irgendwie dieses Gefühl haben, ja, das ist bei uns ist es so selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich. Gott hat sich dafür entschieden, sich durch dieses Buch, durch die Bibel zu offenbaren und seinen Willen, seine Rettung und seine Liebe, seine Wahrheit zu offenbaren und uns zu sagen, wie er über uns denkt und was ihm wichtig ist. Und ich habe einen super Satz gehört in der Vorbereitung, den habe ich euch mitgebracht. Die Bibel ist das einzige Buch auf dieser Welt, bei dem der Autor immer anwesend ist, wenn du es liest. Es gibt so viele Nuggets in dieser Predigt, egal, du kannst eins von diesen mitnehmen, aber versuch dir, nimm dir das mal mit, überleg dir das mal, diese Realität, du schlägst sie auf und Gott sitzt neben dir. Ja, so. Das ist der einzigste Buch auf der Welt, wo es es gibt, wo Gott da ist, wenn du es liest. Überall und bei jedem. Immer. Und eigentlich was mega Besonderes. Es gibt natürlich viele theologische Facts und viele Diskussionen in alle Richtungen. Ja, was heißt, das ist das Wort Gottes, das haben doch Menschen geschrieben. Also wie sollten das, also jetzt mal im Ernst jetzt, oder? Und da gibt es... Theologen haben sich darüber verkopft, wie sie das am besten erklären können, in Worte fassen können. Was da wohl abgegangen sein muss beim Paulus, einer der Schreiber der Bibel, wie das wohl gegangen ist. War da der Heilige Geist, ist er neben ihm gesessen, ist er auf ihm gesessen, hat er sich in, seine, in seinen Kopf reingebeamt oder hat er seine Hand geführt oder, oder wie ist das jetzt genau passiert. Ja, und du glaubst nicht, wie viele Theologen sich darüber verkopft haben und sich, sich versucht haben, das irgendwie in Worte zu fassen, wie das passiert ist. Und da gibt es, und natürlich, wie könnte es anders sein? Gebildete Menschen kreieren Fachbegriffe, um es noch komplizierter zu machen. Ja, und wenn du dann darüber nachdenkst und das mal googelst, hey, äh, wie würde wie die Bibel geschrieben und so, und dann kommen plötzlich ganz interessante Begriffe: Realinspiration, Personalinspiration, Verbalinspiration. Und du kannst das alles googeln und dann wirst du merken, alle diese Wörter bezeichnen eine bestimmte Form dessen, wie Menschen das interpretieren, wie der Heilige Geist wohl durch diese Leute dieses Wort Gottes geschrieben hat. Ja. Und äh, ich merke, da gibt es auch ganz viel Verwirrung und grundsätzlich, und das ist mir mega wichtig, ich und ich bin froh, dass die meisten im hilft das gleich sehen, wir glauben grundsätzlich an die Verbalinspiration. Und ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht, um das, also Inspiration kommt von inspirare oder so, und das heißt eigentlich einhauchen. Und das ist einfach der Glaube, dass wir glauben, dass Gott übernatürlich im Schreiber gewirkt hat, aber dass der Schreiber deswegen keine Marionette war, sondern eine immer noch in sich funktionierende Schöpfung Gottes, das heißt mit Gefühlen mit Umfeld und seinem ganzen Leben und er musste das auch nicht verleugnen und Gott konnte sein Leben und das, was er geschrieben hat, was er gefühlt hat, trotzdem dazu gebrauchen, um sich und sein Wort reell werden zu lassen. Es heißt, die Bibel sagt über sich selber in 2. Timotheus 3, Vers 16, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Es gibt nun, den sage ich euch gleich danach. Sie weist uns zurecht und er zieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Das ist, das ist das, was das Wort Gottes, was die Bibel tun will. Sie will uns lehren, die Wahrheit zeigen, Schuld aufzeigen. Wir haben ein super Zitat gefunden, das bringe ich jetzt, ähm, über das Thema Fehler. Du weißt, Mario, welches ich meine. Wer meint in der Bibel Fehler zu finden, wird merken, dass die Bibel Fehler bei, dass sie Bibelfehler bei ihm findet. Und weißt du, das ist wirklich krass, aber wenn, die Bibel, wenn du die Bibel liest und du dich ertappt fühlst oder vielleicht ein schlechtes Gewissen oder sowas hast, dann ist das was Gutes. Weil es ist ein Zeichen dafür, dass Gott gerade zu dir redet. Wenn du dann aufgrund von dem dich verurteilst und dich schämst und von Gott wegläufst, dann ist deine Reaktion nicht optimal. Weil eigentlich sagt Gott, hey, wenn du Schuld in deinem Leben entdeckst, dann komm zu mir. Ich bin am Kreuz gestorben, um dir deine Schuld zu erlassen und dich gnädig anzunehmen und zu lieben. Aber dass wir Schuld entdecken und Fehler in unserem Leben, wenn wir die Bibel lesen, ist was ganz Normales. Deswegen ist sie nicht falsch sondern deswegen ist sie genau richtig. Ich habe immer wieder Menschen getroffen und ich habe das vorher schon erzählt in der Einleitung. Ich habe mit, mit Arbeitskollegen und überall, dann habe ich mit ihnen geredet, was ich glaube und dass ich an Jesus glaube, dass er gestorben ist am Kreuz und dass ich ein Kind Gottes bin und all diese Dinge, was man halt so erzählt und für was ich bete und so und weißt du, es kam eigentlich immer zum gleichen Punkt. Irgendwann haben sie mich gefragt, hey, woher weißt du eigentlich, dass es stimmt? Himmel, Hölle, Rettung, Jesus, Vergebung, Gnade, Schuld, all diese Dinge, an die wir glauben. Woher weißt du eigentlich, dass es stimmt? Was ist, wenn das nur irgendein Hirngespinst ist? Und es gibt viele Hirngespinste auf dieser Welt. Ich hatte einen Lehrer beim Berufsmatura, dem sein Hobby war, es haltet euch fest, Religionen zu erfinden. Und der hat eigene Bibeln geschrieben über die Religion, die er erfunden hat. Aber das, was wir glauben, ist keine Religion oder ein religiöses Prinzip, sondern wir glauben an einen Schöpfer, der uns geschaffen hat und der auf uns wartet, wenn wir diese Erde mal verlassen. Das ist ja völlig different. Aber weißt du, ich habe immer mit diesen Arbeitskollegen dann geredet und geredet und geredet. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du, alles was ich dir erzähle und alles was ich glaube, steht in der Bibel. Und dann war immer das Thema, ja aber woher weißt du, dass es stimmt, was da steht. Und jetzt sage ich dir was krasses. Wenn du nicht glaubst, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann wird es ganz schwierig zu glauben, dass Gott dich liebt, dass Gott ein Plan hat für dein Leben, dass Gott dich retten kann und all diese Dinge, weil es steht alles da drin. In Johannes 20, Vers 29 bis 30 sagt der Schreiber selber, also der Johannes hat es selber geschrieben, einer der Jünger von Jesus, der sagt, da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast, also die Jünger damals, die haben ja Jesus gesehen und er sagt, du glaubst, weil du mich gesehen hast, wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen, und trotzdem glauben. Das ist ein Wunder. Also das ist schon nicht was einfach Selbstverständliches. Und dann geht es aber weiter. Die Jünger erlebten, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch geschildert werden, aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben. Warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus Christus, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter, und der Sohn Gottes, wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Warum wurde das geschrieben? Damit ihr glaubt. Und damit ihr hören und verstehen dürft, was passiert ist vor 2000 Jahren. Ich denke mir manchmal auch, wenn ich die Bibel lese, hey, wie cool wäre das gewesen, wenn die alle schon iPhones gehabt hätten. Ja, dann hätten die das gefilmt da, die Kreuzigung und so und dann hätte vielleicht noch jemand den Auferstandenen Jesus gefilmt. Über 500 Leute haben den gesehen nach, nach der Auferstehung, das ist im Fall mega krass. Zur damaligen Zeit haben 40.000 Leute in Jerusalem gewohnt, wenn die dann 500 gesehen haben, dann war es jeder 15. Manchmal muss man das auch ein bisschen die Realitäten dann auch mal auf den Tisch bringen, weil manchmal hat man das Gefühl, ja das haben zwei, drei Leute gesehen und die haben sich irgendwie keine Ahnung, die waren auf Drogen oder so, ja. Nein, 500 Leute haben Jesus gesehen, nachdem er auferstanden ist. Und das war zur damaligen Zeit viel, weil damals gab es noch nicht ganz so viele Menschen. Dass die Bibel heute so existiert, wie sie existiert, zeigt, dass Gott sie bewahrt hat und dass Gott über die Tausenden von Jahren, Hunderte von Jahren seine Finger im Spiel hatte, weil Gott hat veranlasst, er hat veranlasst, dass seine Diener Mose, Johannes, Paulus und wie sie alles hießen, alle hießen, geschrieben haben. Es war auch außergewöhnlich, dass Antik, Es gibt keine antike Schrift, die so zeitnah aufgeschrieben wurde. Also fast alle, also zum Beispiel die ganzen römischen, also die römischen Historiker, die diese Kriege und sowas aufgeschrieben haben, da waren zum Teil 300 Jahre dazwischen, bis sie aufgeschrieben haben, was vor 300 Jahren passiert ist. Also das muss dann erst mal 300 Jahre, muss ich noch daran erinnern, <lacht> wie, wie, welche Kriege und so. Aber die Bibel war eines der ersten historischen Bücher, die quasi innerhalb von 20, 30 Jahren aufgeschrieben wurde, nachdem die Leute erlebt haben, was sie erlebt haben. Das ist krass. Das war damals nicht üblich. Er hat ihnen, Gott hat ihnen geholfen bei den Formulierungen, sodass sie zwar ihre Persönlichkeiten entsprachen, aber dennoch irrtumslos war. Das ist krass. Er half den Gläubigen, die von ihm aus, ich muss ja irgendwie klein geschrieben, Er half den Gläubigen, die von ihm autorisierten Schriften als solche zu erkennen. Es gab auch damals schon Schriften, die irgendjemand irgendwie geschrieben hat, aber die Kirchen haben dann untereinander Briefe geschrieben und haben gesagt, hey, prüfen das mal. Und dann musste da immer eine Einigung dazwischen herrschen. Das ist noch krass, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, wie die da zusammengearbeitet haben, als die Bibel noch nicht als Vollwerk zur Verfügung stand. Er sorgte dafür, dass die Schriften oft und sorgfältig abgeschrieben wurden, also Gott. Über das Abschreiben rede ich gleich noch kurz was. Er hat eine ganz spezielle Technik, wo keine Fehler vorkommen. Er veranlasste Christen, die Bibel unter Einsatz ihres Lebens zu überliefern, zu übersetzen, zu erklären und zu verbreiten. Es gibt bis heute, seit es die Bibel gibt, gibt es immer einen Ort auf dieser Welt, wo es Menschen verboten ist, die Bibel zu lesen, zu besitzen oder gar zu predigen. Und trotzdem tun es die Leute, weil es so wertvoll ist. Wenn du dich jetzt fragst, hey, was macht die Bibel glaubwürdig? gibt dir zwei Argumente, die für mich so mega krass sind. Das erste ist diese sichere Überlieferung. Die Bibel wurde, also ich meine Buchdruck, ein bisschen normale Geschichte, gell? Buchdruck erfunden wurde er 15. Jahrhundert, also 1500 sowieso. Auch im Zusammenhang mit der Bibel übrigens, nämlich als Martin Luther sie auf Deutsch übersetzt hat und dafür fast mit dem Leben beziehen war. Weil damals die Kirche der Meinung war, es ist nicht gut, wenn die Leute das lesen können, was in der Bibel steht, muss ich auffragen, welche Bibel die damals gelesen haben. Aber trotzdem krass, sie wurde sicher überliefert und jetzt halten euch fest, wie es gab eine bestimmte Abschreibtechnik. Also bevor dem Buchdruck haben die Leute ja diese Bücher, die sie hatten, diese antiken Schriften abgeschrieben. Und es war immer so, also es gab ganze Klöster, da waren Leute quasi Tag und Nacht damit beschäftigt, abzuschreiben und Bücher zu kopieren. Ja, also das war eine Aufgabe auch der Mönche und das ist wirklich krass. Und weißt du, wie sie abgeschrieben haben? Sie haben nicht einfach nur die Wörter überprüft oder irgendwie, sondern sie haben, bevor sie eine Seite abgeschrieben haben, zuerst mal alle Buchstaben gezählt, die auf dieser Seite waren. Also sie haben die Buchstaben gezählt, jeden einzelnen. Und dann haben sie unten, nachdem sie die Seite gezählt haben, unten die Zahl hingeschrieben, der Buchstaben, die sie gezählt haben. Dann haben sie die Seite abgeschrieben und dann von der neuen Seite, die sie abgeschrieben haben, alle Buchstaben gezählt. Und wenn die beiden Zahlen übereingestimmt haben, dann haben sie sich an die nächste Seite rangemacht. Wenn die Zahl falsch war, haben sie sie zerstört und nochmal von vorne angefangen. Und... Das ist der Grund, warum dieses Buch vor dem Drucken so gut und so detailliert und so fehlerlos übersetzt und auch vervielfältigt wurde, weil die haben Buchstaben gezählt beim Abschreiben. Und warum wissen wir das heute, warum das so ist? Vor 1960, in den 60er Jahren, äh, letztes Jahrhundert, gab es einen krassen Fund und zwar wurden in Qumran Rollen gefunden, die über 2000 Jahre alt waren. Also Schriften, die über 2000 Jahre alt waren, die hat man damals dort versteckt, weil irgendeine Stadt von Krieg eingenommen wurde und so. Und man diskutiert bis heute, wo die genau herkommen. Aber auf jeden Fall hatte man dort Rollen gefunden, die so alt waren. Und das Verrückte ist, da waren auch Bücher aus der Bibel dabei. Zum Beispiel das Buch Jesaja. Und das Krasse ist, man hatte das erste Mal die Möglichkeit, ein Buch der Bibel, das es heute gibt und ein Buch der Bibel, das vor 2000 Jahren geschrieben wurde, miteinander zu vergleichen, mit 2000 Jahren dazwischen. Und die Erkenntnisse waren erstaunlich, weil die Erkenntnisse, wo man gewonnen hat, war, das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche, Wir haben... krass. Da wurden keine Buchstaben vertauscht, da haben keine Wörter gefehlt. Es war genau das Gleiche. Über 2000 Jahren musste man das musste man auf der Zunge zergehen lassen. Man hat das erste Mal einen Beweis dafür gehabt, dass die Leute damals sorgfältig überliefert haben, sorgfältig abgeschrieben haben und dass man nicht einfach sagen kann, ja die Bühe, so oft wie sie schon abgeschrieben wurde, sind sicher 100.000 Wörter vertauscht worden. Ist nicht so. Es ist immer noch genau das Gleiche wie vor 2000 Jahren. Und diese Funde haben es bewiesen. Das zweite Totschlagargument Leute haben für dieses Dokument, für diese Dokumente und für dieses Buch ihr Leben gegeben. Im wahrsten Sinne des Wortes sind gestorben, dass die Bibel existiert. In den ersten drei Jahrhunderten gab es in dem Römischen Reich äh, immer wieder Christenverfolgung. Und da gibt es ein ganz dunkles Kapitel der Kirchengeschichte. Ähm, eben der Kaiser Nero, der hat äh, Christen in seinem eigenen Garten verbrennen lassen. Und das ist so crazy, wenn man sich das überlegt, ähm, was die da veranstaltet haben. Und es war immer, es war bei Todesstrafe verboten, die Bibel zu besitzen, die Bibel zu lesen oder eben zu verbreiten. Und trotzdem haben die Leute es getan. Und das schlimmste Edikt, das war ähm, am 23. für Kaiser Diokletian wurde ein Edikt erlassen und es war die brutalste Christenverfolgung des römischen Reiches und der Grund war, dass die Christen gesagt haben, nicht der Kaiser ist unser Herr, sondern Jesus. Gott ist unser Herr, der Vater im Himmel ist unser Herr. Deswegen wurden sie verfolgt und äh, dieses Edikt hat äh, einen starken Schwerpunkt darauf gehabt, Gottesdienste zu verbieten, Kirchen zu zerstören und christliche Schriften, Dokumente die dann am Schluss zur Bibel zusammengefügt wurden, zu vernichten. Und weißt du, was krass ist? Ich habe euch, und das ist wirklich verrückt, Kirchengeschichtsschreiber der damaligen Zeit haben Buch darüber geführt, wer sein Leben gegeben hat und wo und an welchem Datum. Ich habe euch das mitgebracht. Du kannst es nachschauen im Internet. Gib mal ein Christenverfolgung unter Diokletian, 300 nach Christus. Und du wirst Namen finden mit Datum, Ort. Das sind Menschen, die sind gestorben, um die Bibel zu bewahren in dieser Zeit. Das ist krass. Und glaub mir, keiner gibt sein Leben für eine Geschichte, für ein Märchenbuch, für irgendwas. Niemand gibt dafür sein Leben. Niemand. Aber wenn du Gott erlebst und erlebt hast, und weiß, dass es, dass es wie Brot für den Leib die Bibel und das Wort Gottes Nahrung ist für unseren geistlichen Menschen, dann weißt du, wie wichtig es ist, dass diese Worte Gottes bewahrt werden und nicht verschwinden von dieser Welt. Und diese Menschen haben ihr Leben gegeben dafür. Und heute gibt es Theologen und Menschen, die sagen, oh, was ist das für ein, was ist für ein Kinderbuch, was ist für ein Kinderfasching, was ist denn das überhaupt? Ist es überhaupt was wert? Das ist unglaublich, was das wert ist. Unglaublich, was das wert ist. Was Menschen für einen Aufwand betrieben haben, damit wir das heute lesen können. Und wir, wir, wir gehen so, un, so nicht wertschätzend damit um. Weißt du, wenn ich mich mit dem ganzen Zeugs auseinandersetze, auch das Hörbuch, wo ich gerade höre, ich über, den, über den Bibelschmuggler Gottes, dann merke ich einfach, hey, hey, ich, ich möchte dieses Buch wertschätzen, ich möchte es lieben, ich möchte es fressen, ich möchte, ich, möchte, ich möchte hungrig sein nach dem, was Gott sagt hier drin, was da steht und wie es mein Leben füllt. Es heißt, der Dwight L. Moody, der hat folgenden Satz gesagt, die Bibel wurde uns nicht gegeben, um unser Wissen zu vergrößern. Manchmal lesen wir die Bibel so, ah, das habe ich noch nicht gewusst, ah, spannender Fakt, ah, interessant. Sondern die Bibel wurde uns gegeben, um unser Leben zu verändern. Um unser Leben zu verändern. Es gibt so viele krasse Bibelstellen. An einer Stelle heißt es, dass wir durch Jesus Christus und durch diesen Glauben an ihm zu einer neuen Kreatur werden, eine neue Schöpfung. Wir sind nicht mehr der alte Mensch, sondern ein neuer Mensch. Und dieser neue Mensch, die Bibel spricht davon dass wir umdenken sollen in dieser neuen Dimension Gottes. Das griechische Wort, das da steht es Metanoia. Metanoia heißt umdenken. Wir sind nicht mehr einfach Lebewesen dieser Welt, unterworfen in den Gesetzlichkeiten dieser Welt, sondern wir sind neue Menschen und wir gehören zum Reich Gottes und zu diesem Reich, das diese Welt übersteht, das größere Dimensionen hat, wo es keine Grenzen gibt, keine Mauern und all diese Dinge sind hier drinne real. Die haben Menschen erlebt und sie wurden an uns überliefert, damit wir sie leben, damit wir sie in Realität verkörpern und sind, damit wir sie fressen können und davon inspiriert werden und auftanken können, unser Christsein zu leben und das Licht in dieser Welt zu sein. Und weißt du, ich habe ein Video gesehen und das möchte ich euch zum Abschluss zeigen. Ich habe ein Video gesehen in den letzten Wochen. Es gab eine ganz, also es ist immer noch, in China herrscht immer noch Christenverfolgung ähm, es gab eine ganz so eine ganz, eine heiße season in den äh, 80er Jahren 70er 80er 90er kommt es darauf an in welcher Gegend ähm, wo es wo so schlimm war das auch die Leute ähm, keine Bibel besitzen durften dass sie sie nicht lesen durften und wenn man sie gefunden hat bei ihnen dann wurden sie getötet das ist noch nicht lange her und es ist ja zum Teil auch immer noch aber es ist hat sich ein bisschen entspannt aber noch nicht wirklich aber es gibt jetzt andere äh, Hot. Pots, äh, Hotspots in, auf der Welt, wo es so ist, aber ich habe ein Video gefunden, weißt du, und Leute haben mit, mit dem Risiko ihres Lebens ganze Koffer Bibeln dahin transportiert, weil die Leute eine Bibel wollten, verstehst du? Die, die waren hungrig danach, die, die wollten das lesen, was Gott sagt und dann kam dieser Koffer dort in eine Versammlung von Christen und sie machen den Koffer auf und stürzen sich auf diesen Koffer Küssen, küssen diese Bücher ab und fangen dann zu weinen, weil es sowas Wertvolles ist. Schaut euch das selber an. Ich habe keine Ahnung, was es mit dir macht, aber als ich das, das erste Mal gesehen habe, hat es mich beschämt. Wisst ihr warum? Weil ich habe 10, ja, wahrscheinlich 20 Bibeln in meinem Bücherregal stehen. Ich habe sie noch nie so behandelt. Ich habe sie noch nie so geliebt. Ich habe sie noch nie so wertgeschätzt. Und das Schlimmste ist, ich habe sie noch nie so vermisst. Weißt du, und du kannst jetzt zwei Dinge machen. Du kannst zwei Dinge machen am Ende dieser Message. Du kannst entweder sagen, ja, ich habe es schon gewusst, aber ich habe einfach keinen Zugang und ich schaffe es einfach nicht und es, und, und es interessiert mich nicht und ich habe so viele Fragen und, und ich finde keinen Zugang und, und ich lese es und es ist so trocken und, und es macht keinen Spaß und, und du kannst aufgeben und sagen, es hey, ist mir doch egal. Es gibt bestimmt ein paar fromme Freaks, die fahren da voll drauf ab, aber ich, 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 ich kann einfach nicht. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin vors Kreuz gegangen, vor Jesus. Also habe gebetet, angefangen zu beten und habe zu Jesus gesagt, Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid, wo ich dein Wort und die Bibel nicht wertgeschätzt habe. Es tut mir leid, wo ich, wo ich einfach irgendwie irgendeinen Blödsinn am Abend reingezogen habe, statt, statt in deinem Wort zu lesen. Es tut mir leid wo ich einfach diese, diese, diese Besonderheit nicht geschätzt habe. Es tut mir leid, wo ich das einfach so für selbstverständlich genommen habe. Es tut mir leid. Es tut mir einfach leid. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, Jesus, bitte, 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 Heiliger Geist, komm in mein Leben und schenk mir einen Hunger und eine Sehnsucht nach deinem Wort. Aus eigener Kraft, ich kann es nicht. Letzten Sonntag habe ich eine Predigt gehalten, mit der Aluminiumschaufel, vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch. Wenn du versuchst, die Bibel zu lesen aus eigener Kraft, ist es wie wenn du ein paar hundert Quadratmeter Parkplatz versuchst, mit einer kleinen Aluminiumschaufel frei zu machen. Du wirst irgendwann frustriert sein und du, du kommst einfach nicht Rande. Aber lad Gott ein in diesen Prozess. Sag ihm, hey, es tut mir leid und dann fang an zu beten. Setz, schreib dir einen Zettel und dann jeden Morgen, wenn du aufstehst, sag zu Jesus, hey Jesus, gib mir Hunger nach deinem Wort. Ich möchtest Sehnsucht haben nach der Bibel und nach deinem Wort. Und glaub mir, es wird sich was verändern in deinem Leben. Ich erlebe das immer wieder, wie das, wie das was verändert. Und wie Gott mir plötzlich Hunger schenkt. Und wenn ich dann so mein Leben reflektiere und ein paar Monate zurückschaue, merke ich, boah, ich lese wirklich mehr. Ich habe es noch gar nicht gemerkt. Weil Gott meinen Hunger anfängt zu steigern und zu pushen. Ich könnte euch ganz viele Geschichten erzählen, wie ich, die Bibel erlebt habe, wie Gott mir Trosch geschenkt hat, Ermutigung geschenkt hat, wie Gott mir Identität gegeben hat durch das, was die Bibel gelesen hat. Als mein Bruder gestorben ist, war das Erste, wie Gott mir begegnet ist, durch die Bibel. Er hat mir einen Bibelvers geschenkt in mein Hirn, ich habe ihn nachgeschlagen und es war so berührend, Kolosser 1,16, wo, wo die Bibel sagt, hey, ich habe alles geschaffen und alles zur richtigen Zeit und alles hat seinen Anfang und alles hat sein Ende. Und für mich war so klar, Gott sagt zu mir durch die Bibel, hey, das, das Leben von deinem Bruder war komplett, es ist alles gut. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal den Epheser, erstes Kapitel gelesen habe und ich plötzlich verstanden habe, was ich für eine Identität habe in Jesus, wer ich bin, wie Gott mich sieht, wie Gott über mich denkt und was für eine Realität wir eigentlich leben auf dieser Welt. Oder dann zu verstehen, wie Gott mich führt wie Gott immer bei mir ist, auch im tiefsten Tal, wenn ich den Psalm 23 lese. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich die Bibel nicht hätte. Wenn Gott nicht zu mir sprechen dürfte dadurch. Mein Glaube wäre sehr trocken, wenn er überhaupt existieren würde. Ich möchte dich ermutigen heute, triff eine Entscheidung für das Jahr 23 mit Jesus einzuladen in dein Herz, an deinem Hunger zu arbeiten für sein Wort. Und glaub mir, dein Leben wird sich verändern. Ich verspreche es dir. Ich verspreche dir. Wir möchten zusammen beten und ich möchte dich einladen, einfach die, deine Augen zu schließen. Du kannst vielleicht kurz kannst du auf die Knie gehen oder deinen Arm, deine Hand aufs Herz legen oder aufstehen. Was dir... Was du das Gefühl hast, was dir hilft, um jetzt Gott zu begegnen. Und vielleicht machst du das, was ich gemacht habe: du gehst einfach vor Jesus, du entschuldigst dich mal dafür, dass du die Bibel nicht wertgeschätzt hast oder dass sie nicht real war oder nicht wichtig war oder dass sie einfach, I don't know, was dein Thema ist. lass uns beten und bete dafür und überleg dir, wie du täglich dafür beten kannst, dass dein Hunger wächst, in der Bibel zu lesen. Nimm dir nicht einfach nur vortäglich drin zu lesen, sondern nimm dir einfach nur vortäglich dafür zu beten, dass Gott dir Hunger und Sehnsucht schenkt nach seinem Wort. Überleg dir, was es dazu braucht. Eine Erinnerung im Kalender, Commitment mit jemand aus der Small Group oder mit deinem Ehepartner. Die Bibel irgendwie an die Decke zu hängen oder so. I don't know. Egal was dir hilft, mach's. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, ganz bewusst, red zu uns. Wir sind hungrig nach mehr von dir. Wir sind hungrig nach mehr von dir, von deiner Liebe, von deinen Wundern, von deiner Herrlichkeit, von deiner von deinem Reich und deiner Realität. Wir wollen Graben und Gräber sein, Ausgräber sein von deinem Wort und von der Bibel. Red zu uns. Schenk uns Glaube, Hunger und Sehnsucht nach dem. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.